0: 大家好，我是贝塔，欢迎来到我的晨光之塔。那接续之前说的那些客户策略啊、手模的关系啊之类的，我们收到了很多人传来的讯息，就是说我现在听的这些，我惊觉我自己的项目表是不是要改变，但是我也会害怕我的这些手模客群流失，那该怎么办呢？但是啊，亲爱的。这些手膜本来就不是我们要的客人呐、啊，对不对？所以它流失，那不是最好吗？就可以重新洗牌了。所以现场课程的同学，我们就有讲说，我们这个部分呢，这个动作叫做清理水池的概念，就是我们现在有三缸的鱼，哎，我们有三个很大的池子，有大鱼、中鱼、小鱼。那现在是把小鱼全部捞走了，现在在清理它的池子，你准备要再养新的鱼了，是这个意思的。所以。千万不要灰心，这个时期不叫做什么灰失败期或者是什么停滞期、灰心期什么之类的都不是。这个时候代表是你只是在清理水池，就是清理重整的概念，并不是说哦我损失了这些客人，这些根本就不是客人。你你根本就是应该是从零开始。要记得我们的客人放在远方，我们要重新锁定我们的客群。我们的客人要重新开始。如果你的价目表因为听完这几集开始有所领悟，想要成长的话，那么现在才是你正要出发的时候哦，是这个意思哦。那还有很多人会说，嗯，还有一个错误的观念，其实就是大家可能想说啊，我一开始先慢慢讲一点点，我知道我要涨价，但我怕我一开始突然间从六百涨到。一千，大家会觉得哇塞，怎么一下子涨这么多，什么之类的？我怕客人会全部跑光光，所以我一次一次涨一点点。例如说，半年涨价变涨一百，从六百变七百，七百变八百，这样子神不知鬼不觉的涨上去，客人应该比较不会发现我在涨价吧？可能也比较不会流失吧？会有这个想法，那这个想法也是打一个大叉叉，错误的观念。你这样子整天涨，没事就涨，半年涨一次，人家只会觉得你很奇怪，干嘛没事涨价，或者是一次涨那一百，又不涨多一点，就一百一百这样上去，到底？而且为什么只要这间店重复涨价两次，你就会觉得看起来那个作品也没有说真的变得比较厉害啊？因为其实有时候客人会看不出来。他会取决于你他选择要做的款式。假设他选那种很简单的款式，他当然会分辨不出来你的这个进步在哪一个范围内，对不对？搞不好你真的有很大的显著进步，例如说你去进修了延长的课程啊，你的延长做得很好啦，但是他没有选到延长的这个项目，你他就不会知道你有进步，甚至是你变得更厉害了。那所以对他来说涨这个一百两百，就他就会觉得你莫名其妙。那之后可能就会这个客人也会流失了。那。就是动不动涨一百一百这样慢慢跳上去的这个方式，就是在客户的定价这个部分也会比较危险一点点。所以呢，你要的话，大家一开始就应该要。先设定好你要的客群，你想要收的客单价是多少钱？客单价的意思就是，这个客人只要踏进你的工作室、踏进你的店的那一步，这个客人就要付付你多少钱？这样子我们会比较好去推算，说你的价目表应该在什么样的合理范围哦。好，那我们来举例哦。今天我假设我的客单价，它从进来出去至少就要一千一千五好了。进来出去就要一千五，那我们就可以去反推，那你的造型费用应该要收到多少钱？可能是一千二好了。那卸甲是三百元，那假设你的造型费用是要一千二的话，那你的这个原价，你的这个凝胶的价格原价应该多少呢？好，如果你的原价是一千二，然后卸甲是三百元的话，这样子是刚刚好会收到一千五，但是这样你就没有办法做活动了，所以你要设定的价格应该叫做是。呃，你想收的客单价，然后比如说刚刚是一千二，这个客人，但是你的这个价目表就一定要比这个一千二还要多，为什么呢？因为只要超过那个，只有超过那个价格，我们才能去推动策略的进行。如果你一开始设定的价格就很低，例如说单色九百元，然后。你又想要做到让那个客人变到一千二的这个客单价的话，你就会相当的辛苦，因为你可能要推他一些有的没的啊，例如说，哎、欸，你要不要今天做个晕染啊？晕染加一支一百块啊，帮你涂三支加三支晕染变成一千二这样子。通常只要是这样加成的，一开始对于新客户来说失败率比较高，他会说，呃，我再看看好了，没关系，先不用，今天先单色回报你一个微笑，这样为什么呢？因为第一次来电的客人通常会。先做一个简单的，看看你的资格，就是看看你的实力，看看那个成品有没有比较好。所以通常第一次来店客人不会想要花太多的金额在你之间，就是在你的这个服务上，因为他们是来试水温的。所以我才会千交代万交代，千交代万交代。首次来店的客人一定要特别特别的谨慎。把它从头到尾服务的好，如果你服务的成品过程都价格都非常合理的话，下次它就还会提高它回电的意愿。好，那我们再继续分享，像上次手膜陷阱这一集播出之后，也有收到很多的回馈，就是说，哎，那有没有什么办法是我可以保住这些手膜，但同时又增加新客人呢？有有有，这个问题非常的好，问得好，拍拍手，给他一个掌声。这个问题相当之好，是为什么呢？因为相信大家在一开始好不容易觉得哦，有有固定的手膜。嗯、呃，我就把它定在五百元以内好了。五百元以内的这个手膜有固定的量，但是我会怕我之后涨价，这些人会不见。那我用什么方法可以留住这些人呢？就是首先先调整你的价目表，那再来。把这些手模藏起来，就是说不要公开在你任何的 I G 啊，就是大家现在如果都用 I G 的话，不要在你的版面上写手模优惠价，或者是手模、真手模练习中、新手征求中什么什么之类的这些字眼都会。侵略我们的大脑，会我们视觉看到的时候，会有一个先入为主的观念，叫做是哦，对我是新手，所以我收这个价格便宜很合理。但是，亲爱的一点都不合理啊！如果你刚学完就做得很好，那代表你超厉害好吗？你超强，你搞不好刚学完全科班刚毕业做的那个单色美到爆炸，就已经可以赢过一堆做两年还做的乱七八糟的。那你为什么没那个资格可以收那个价格？就很奇怪。所以大家不要被自己的。时间就是年限，应该是说踏入美甲的这个时间欺骗了，因为很多人说哦，我的年资不够，或者是嗯，我才刚学完没多久，还没半年，或者是还没一年，可是都不需要担心，因为你会继续活下去嘛，年资只会慢慢的累积，而且。真的是有一些资历，堪称是假设说他做美甲已经做了十几年做的，但是做的成品也不一定可能比你们各位好啊，对不对？这个也是大有人在，所以大家不要被年资骗了。我从一开始在学美甲的时候去比赛啊，或者是在我在一开始学完美甲去工作的时候。对了，我知道我的同事们年资一定都比我强，就是一定都比我久，因为他们很年轻就开始在做指甲了。他们，我的同事大概十五六岁就在做美甲，所以那个时候他们已经年资七八年了。我是知道他们年资七八年，但是我也不会因为这样就觉得我自己比他们弱，然后就是价格要收的比他们更便宜，没有哎、欸，因为为什么呢？我们是看成品，看你做出来的成品。那当然，我老板也不会因为我比较菜，年资比较菜，所以就。把我的价格压低，然后他们的价格就会比较高。其实没有，因为老板看的跟客人看的应该基本上同一个线上。他们要的是成品，你的成品水准到哪里，你就应该要收多少的价格。所以这个部分观念也是我都会一直建立在我自己的学生，就是全科班毕业。如果他自己的能力水准已经到达一个线上标准的话，那你就应该要收到合理的价格，不要这样压榨自己的心智、欸。哎，对。因为那些字啊，比如说新手手模，嗯，什么新手新手这两个字，我就觉得很容易会毁损我们的心智，因为你会一直看着，觉得嗯，那个新手两个字是个保护牌，就是啊，因为我新手，所以我客人来，如果我做的没有太好，应该也没关系啊，因为我是新手，我有一个借口可以去说，哦，对不起，因为我是新手，所以减受伤、流血、破皮是很正常的事情，真抱歉。这个事情不对耶！你就算是新手，你更不应该产生这样子的事情哦。还有就是，如果大家有看我的 IG 现动发文一些，嗯，就是聊天对话的内容的话，可以知道我昨天有发一篇叫做是。你的才华被压榨，不要让自己的才华被压榨，不然才华很可怜。意思就是说，每个人，我相信大家都有自己擅长的东西，那你就要好好把握、珍惜你自己擅长的东西。为什么呢？因为很多人问美甲，嗯，美甲师会不会很难当？学美甲会不会很难？什么难不难？每个行业一开始都是会很难，你需要用的是时间去历练、去练习，追上那些。嗯，你的手眼协调的部分，例如说，就是技术的养成需要时间、需要空间、时间跟精力去换来的。假设你现在操作的速度慢，那是因为你不熟练，所以你要毛起来了，多找一些人来给你练习，亲朋好友、姐姐妹妹，只要有手的都可以。然后我那天还有在现场课程说，那些手膜啊，现在大家认为的手膜、真手膜的那种手膜，基本上不能称作手膜，他们只能称为。就是有手的人，就是有指甲的人，因为为什么呢？真正的手膜我们是条件非常严苛的，就是真的假床要超级美的那种，超级美，美到爆炸，假床对称，假床修长，指型漂亮，你不管怎么做都好看的那种人，才能称为手膜。其他人一般就是，就是，嗯，只有手的人，有十个手指头的人这样子，嗯。然后到现在发现，我们离题离得有一点远，我们刚刚应该要回应的是。呃，想要保住手膜，但是要怎么做呢？啊，我们刚刚有说把那些手膜关键字、新手关键字拿掉，为什么要拿掉？就是因为如果我今天是一个。我想做指甲的客人，我看到你的作品，我觉得蛮美的。但我还看到你的 IG 页面在写新手练习中，手模征求中。你觉得这个客人会去跟你预约吗？我是说真正的客人哦，他一定不会的嘛。他想说，哎、欸，这个人自己都说自己新手练习，那我还是看下一间好了。他就会看那个页面上没有打手模练习中、新手练习中的人，他就会去选那一间。对不对？所以为何你要打那些字来残害自己？因为打了那几个关键字，就是新手、征求、手模、练习中之类的，这些话就代表说你这个页面、你这个账号，你还没有准备好要迎接真正的客人。对，所以你只会一直吸引到什么样的人呢？就是只有五百元，他们的扣预算只有五百元，扣打只有五百元，他们就是仗着你这一间就是新手走模。征求中，仗着这个目的，所以来进行预约的这些手模，不是你真正要的客人。那你为何不把你珍贵的时间花在经营正式、真正喜欢你作品、支持你的那些客人呢？<音>我们接下来下一步要怎么做呢？就是把你这些手模，如果你现在已经有一部分的手模，但同时又想要开,开发新客户的话，先把那些字拿掉之后。接下来调整你的价目表，调成我们说的一个可以进行策略的正常的价目表。再来第三步就是，你要知道手模这种人，通常大部分年纪会比较轻，通常大部分应该都是学生。为什么呢？因为学生就最闲了，因为学生不需要工作，学生比较闲，所以时间弹性。来那个笔记本要抄起来，时间弹性打一个星星，就是因为他们时间弹性，所以如果我们要保住它，同时又拿又又招揽新客户的话，我们要怎么做？就是把这些手磨的时段限制，限制它的时段，例如说。像我的客人主要都是晚上七点，就是预约表一放的话，会是七点、五点这种时间会是第一个被约掉的，就是所以这些时段叫做热门时段。每一个账号、你们每一个美甲师、每一间店的热门时段有时候会不一样，会跟地根据地区跟你的客群会有所不一样。那因为我的客群主顾客都是上班族，所以通常他们下班大部分都是这些时段会被约掉。那对于我来说，我的冷门时段就是哪里？就是早上十一点。十十点这种大清早，可能都还没有人起床的这种，这种时段就是早鸟优惠、冷门时段。你可以把你的手膜放在这些冷门时段，没有人预约的，把它们塞在这边。那你要如何把它塞在这边呢？就是你可以先把你的预约表放出去之后，先让那些主要客户进行预约。那接下来手膜如果要约的话，你就说哦，那很抱歉，只剩嗯、呃、下礼拜三早上十点，或者是下礼拜二的早上、呃、下午一点这种。冷清时段就是你要限制他们的时间，你这样子才能去有效的安排你每一天工作的那个得到的价格是很稳定的，就是你可以去安排穿插这些手膜，也不是说我们要大家一次就把手膜全部放弃，重新洗牌，你可以借由这个方法，一方面保住你的那些手膜的。那个手磨，习次，手磨的习位置，另一方面又增加新的客户，当然之后可以慢慢变成以主顾客为主。但如果现在大家，我知道大家如果有在真手磨，就是同时间会需要作品量，就是你需要作品的量来放作品，再来就是需要手磨来给你练习，那这些都没关系。所以，我们也没有要大家一次就把手膜全部抛弃。我们可以把它塞在我们那些零星时段，好好的运用。因为大部分的手膜。他们都时间比较能够配合，那如果他没办法配合的话，那就真的先 sorry 了。我要去你一样的时间，一样是花两个小时，五百块跟一千五，你想要赚哪一个钱？那当然是一千五嘛，对不对？所以大家要有这个观念，我们要珍惜自己的时间，短时间之内一样的时间，那收取的价格不一样，那你当然是要以价格高的为主。对，那手膜的话，只能跟他说哦，真的没办法，抱歉呢，只能剩几天、几天、几天，因为他们会再去想办法，想办法的意思就是说，哦，他如果真的很想做，那他可能会去别间做，那也没关系。所以，我希望这个电台可以在更广泛的流传，大家都有这个共识。如果有很多美甲师甚至新手工作者，大家一起努力去调整价格的话，基本上以后就。可以避免掉相对的一些销价竞争的问题，但是这真的很难，所以我们要开始努力一点点的朝这个部分迈进。因为销价竞争真的不是好事，你再怎么削，你都削不过那些人手众多的大间，就比如说我越南朋友的那些越南店，他们真的都超级便宜，而且人家做的。没有比你差哦，人家速度还很快，做得又好，那个指甲剪到超级短、超级底的，他们都没在怕，剪到受伤流血破皮，他们也没在怕，但还是会有客群，为什么呢？那就是因为客群锁定的不一样，所以我们也没办法去说哦，我们台湾的比较好，或者是越南的比较好，都不用不用去跟人家竞争计较这个，因为不同的客群就会有不同的。就是店家去，就是做一个对应，这就是市场机制啊。就像我们每天，你每天都吃美之晨早餐，你有时候也会去吃 Q b u r g e r 啊，或者是什么阿姨早餐店、巷子口的那个，都是客人自己选择出来的。对，但这个部分我们没办法去多说什么，我们只顾着做好自己就好了。所以今天的这一节的重点就是，如果你想要保住手膜，同时又开发新客户的话，你应该怎么做呢？嗯，中间有一点离题，不过没关系，大致分享到这边，给大家一点小小的心得喽。如果你觉得听完相当就是有一点当头棒喝，或者有一些什么新的想法产生的话，那真的是太棒了。欢迎大家在这个节目下面留言给我，或者是截图传转发到 IG 再标记我你的心得喽。感谢大家收听，那我们就下次再见喽。以上言论纯属于贝塔自己个人亲身经历的实验分享，不代表任何人的立场。那当然，我分享的是我过去经历的这些心得及感想。如果收听之后觉得对自己非常有帮助，欢迎你分享给我哟。那我们就下集再见，拜拜。